0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Alright toppers, het moment is aangebroken voor de drieluik van de hormonen. Aflevering 33, as we speak, maar dus ook 34 en 35 staan helemaal in het teken van hormonen. Welkom, leuk dat je luistert trouwens. (laughs) Ik heb hier zoveel vragen over gekregen van jullie, dus heel veel dank daarvoor. Op verschillende manieren, via Insta DM, uh, mailtjes zelfs ook. Dat was ook heel leuk. En elke keer kwamen de hormonen weer terug. En ik heb al een paar keer eerder in andere afleveringen aangegeven... dat er drie hormoonassen zijn. En dat er ook echt een hiërarchie onderling is. Uh, En daarom bleek het me heel leuk om nu een drieluik op te nemen. Dus buckle up, get ready for action, want we gaan gas geven. En dat doen we doordat we beginnen met de bijnieras. Maar ik ga niet meteen de diepte in over de bijnieren. Uh, we trekken tot de stresshormonen, om maar even zo te noemen. Um, eerst even een hele korte introductie wat hormonen zijn. En waar ze zoal op van invloed zijn in het lichaam. Want eigenlijk is het één grote uitwisseling daarbinnen uh, tussen verschillende systemen. Je spijsvertering, hormonen, neurotransmitters. Nou, dan pak ik ze echt even op de hoofdmoot. Uh, Het zit natuurlijk veel complexer in elkaar, maar uh, dat grijpt allemaal op elkaar in. En heeft dus letterlijk ook een wisselwerking met elkaar. Dus hoe goed het met het ene systeem gaat, is dus ook van invloed op de andere systemen. En uh, dat merk je ook aan waar de hormonen op van invloed zijn. Dat zal ik zo met je delen. Dat lijstje is trouwens niet uh, onuitputtelijk. Dus uh, ik ben zeker ook een paar dingen vergeten. Maar ik doe heel veel dingen uit mijn blote kopie. En het gaat mij erom om de belangrijkste dingen die ik met je wil delen uh, aan te geven. En niet om een soort volledigheidsoefening te doen. Dus dan weet je dat vast. Uh, even een stukje focus op de belangrijkste punten. Nou, wat zijn hormonen? Hormonen zijn niets anders dan signaalstoffen. Dus ze hebben iets aan te geven een, een, een beweging in gang te zetten. Dat is ook letterlijk de vertaling van, uh, van, ik geloof, hormeo, als ik me niet vergis. Ik ben niet heel erg uh, in de Griekse en Latijn, uh, ta- Latijnse talen onder, onderlegd. Maar uh, als ik me goed herinner, dan bewe- ja, betekent dat zoiets als in beweging zetten. En dat is ook wat zo'n signaalstof, hè, zo'n hormoon doet. Het wordt getransporteerd voornamelijk via bloed om uh, een orgaan in actie te zetten... of in ieder geval in beweging te zetten... om bijvoorbeeld een ander uh, hormoon aan te maken... of om letterlijk een beweging in gang te zetten met je spieren. Uh, kan van alles zijn. Je spijsvertering heeft het dus ook uh, invloed op. Dus sowieso is het een signaalstof... die een beweging uh, in gang wil zetten. That's basically it. En uh, hormonen worden in principe gemaakt... Vanuit vetten, vanuit cholesterol, daar hebben we het ook eerder al een keer over gehad. Daarom ben ik ook groot voorstander van uh, juist wel blijven eten van vetten. Ook al zijn we met z'n allen een beetje bang gemaakt in de media. En als je nu uh, Google opent en uh, nou ja, je toetsen dan erin, dan, hè, vetten zouden allemaal de boosdoeners zijn. En natuurlijk, je hebt onderscheid tussen, ik noem maar even, uh, slecht vet en goed vet. Maar, uh, en ook verzadigd vetzuren en onverzadigde vetzuren. Er uh, zijn trouwens heel veel soorten slechte vetten hoor. Geoxideerde vetten zijn ook gewoon vreselijk. Maar goed, nogmaals, we gaan daar even niet helemaal de diepte op in. Ik houd het even op de hoofdmoot. Um, maar hormonen worden gemaakt vanuit vetten. Maar het interessante is dat je zowel in vet als in water oplosbare hormonen hebt... Daar gaan we ook niet verder de diepte op in. Verreweg de meeste zijn in vetoplosbare hormonen. En dat is even de belangrijkste om te onthouden voor nu. En dus ook lekker vet te blijven eten. Roomboter ben ik bijvoorbeeld een enorme fan van. En ja, daar zitten ook verzadelde vetzuren in. Maar die heb je ook gewoon heel hard nodig. Uh, maar het moet in balans zijn met de onverzadelde vetzuren. En daar gaat het vaak mis. Net zoals omega-3. Je hebt omega-3, 6 en 9 nodig... De meeste van ons hebben veel te veel omega-6-vetzuren in ons lijf. Veel te weinig omega-3 en omega-9. Zorg je ervoor dat je dat wat meer binnenkrijgt, die 3 en 9... en wat minder van die 6. En ja, dat kan trouwens best lang duren, voordat je dat meer in balans hebt. Maar toch, dan kan je dat ook weer beter balanceren. Omega-3-vetzuren zijn natuurlijk vooral bekend van vette vis... maar ook van algen. Uh, De omega-6, meer de de, de pinda's, de arachideolie, zonnebloemolie... Uh, En de omega-9, de olijfolie, even heel grosso modo. En in noten zitten ook vetten. en Daar kunnen we ook eindeloos over doorgaan. Maar goed, ik ga dus ook hierover niet heel erg de diepte in... want ik moet echt even een stukje focus houden. Dat doen we dan ook. Maar zo werkt het dus ook met uh, de balans... verzadigde en onverzadigde vetzuren... Um, dus zorg ervoor dat je beide binnenkrijgt. Nou, roomboter heb ik al even genoemd, maar ook kokosolie is echt een super mooie combi van beide: van verzadigde en onverzadigde vetzuren. Um, en het zit ook nog wat complexer in elkaar. Uh, kokosolie heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Er zit ook caprielzuur in. Nou, dat opent onder andere de celwand van gisten. Um, het is ook echt antimicotisch. Dus Antigist is ook heel erg goed om op je huid te smeren, bijvoorbeeld. Stel voor je bent wat gevoeliger voor um, huiduitslag. Dan kan een simpel iets als kokosolie op je huid smeren. Niet één dag, maar echt even een week of twee weken. Al heel veel voor je huid doen. Even een, um, een tip. Ik heb jarenlang mijn make-up trouwens verwijderd met kokosolie. Ook een enorme goede tip. Nu doe ik het met een mandelolie. Uh, maar alsjeblieft, koop geen rotzooi meer in de winkel van de. Nou ja, ik zou geen namen noemen, maar. De grote fast movers, laat ik het zo zeggen, um, doe iets natuurlijks. Hè. Gebruik iets natuurlijks om je huid mee schoon te maken en het ook mee te voeden. Dus ik ben zelf ook erg fan van uh, je huid invetten, letterlijk, met olie. Ik doe het zelf vaak als ik onder de douche sta, aan het eind van mijn douchebeurt. Ja, ik wilde zeggen zeep ik me in met olie, maar dat klopt niet helemaal. <laughs> Vet ik me in met olie. Zo'n pompje even onder de douche en uh, heerlijk. En dan nog even de douche eroverheen. Nou, het is natuurlijk een emulsie, hè? water en, uh, en vet. Dus ik spoel het er echt niet allemaal af. Maar daardoor blijft mijn huid dus heel erg lekker gehydrateerd. En zo denk je: zou denken, gehydrateerd, dat is toch met water? Nou, je, je, je huid heeft eigenlijk vet nodig. Dus vet is super belangrijk, zowel van binnen voor de aanmaak van hormonen als ook voor je huid en de huidkwaliteit. Terug naar de hormonen, want ik wijk alweer een beetje af, maar toch wel in lijn met met het uh, onderwerp van nu. Waar was ik? Uh, Signaalstoffen worden uit vet gemaakt, blijf dus lekker vetten eten. Daar was ik inderdaad. uh, En eigenlijk ben ik zelf groot voorstander van een combinatie complexe koolhydraten, vetten en eiwitten bij iedere maaltijd. Neem ook drie maaltijden per dag en niet zes. Dat is trouwens nog wel even een relevante ook in relatie tot de hormonen omdat uh, veel mensen denken dat je juist om je bloedsuikerspiegel lekker constant te houden... wat natuurlijk ook met de hormonen te maken heeft, komen we zo nog even op terug... Uh, dat je daardoor zes keer op een dag moet eten. Even kleine porties uh, elke twee uur. Ben ik het niet mee eens? Het uh, zet ook heel veel druk op je spijsvertering trouwens. Want je geeft je alvleesklier, maar ook je lever en je maag steeds een enorme taak erbij... terwijl dat daar nog helemaal niet mee bezig is... Vaak staat het, is het nog bezig met het verteren van de vorige maaltijd en dan komt er alweer een snack of iets voorbij. Ja, dat is, um, ja, dat is gewoon voor je spijsvertering sowieso niet verstandig en uiteindelijk voor je hormonen ook niet. Want daar zit sowieso een een-tweetje tussen die systemen zoals ik al eerder zei. En uh, als jij gewoon voldoende die combinatie die ik net zei, eiwitten, complexe koolhydraten en vetten eet... Bij een maaltijd zorg dat je vertering lekker sterk is. Dat is wel een belangrijke. Want anders zit je al best wel snel vol of ben je voldaan. Terwijl eigenlijk je maag nog niet gevuld is. Maar zeker als het te weinig maagzuur is... ja, dan um, krijg je al sneller signaal van oeh, de bol is vol. Want hè, het duurt ook langer voordat het uh, uh, weggewerkt is. Um, ja, Maar dan kan het zijn dat je eigenlijk maar kleine maaltijden aan kunt. Dus dan heb je een andere uitdaging. Dus zorg er wel voor dat je spijsvertering sterk hè, en uh, op orde is... Uh, en als dat zo is, dan kun je prima met drie hoofdmaaltijden uit. Heb je echt die tussendoortjes niet nodig. Drink ook voldoende water, want dat is ook een belangrijke hè? tussendoor, niet bij de maaltijd, maar tussendoor en dingen als thee en zo. Af en toe een klein kopje koffie je mag, maar niet te veel. Want dat is ook niet al te best voor je bijnieren en de cortisol aanmaak. Daar gaan we het zo ook over hebben. Nou, Waar zijn hormonen nou op van invloed? Want dat had ik je ook nog beloofd. Onder andere je gewicht. Daar hebben we allemaal wel iets over gehoord of gelezen of uh, ook wel een beetje common sense. Uh, Je stemming, hoe je 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 voelt, je gemoedstoestand. Uh, Vruchtbaarheid natuurlijk, dat is ook een hele bekende. Met name de geslachtshormonen natuurlijk in de spotlights. Maar ook de groei van van alles in in je lijf. Dus haren, uh, botten, uh, nagels, uh, überhaupt cellen. Dus groei is ook een belangrijke. En uh, de laatste die ik nu met je wil delen is de stofwisseling. Dus daar komen we eigenlijk meer richting spijsvertering om de hoek kijken. Dat zijn grosso modo, want er zijn nog veel meer hoor um, processen waar hormonen op van invloed zijn. Maar deze vijf heb ik even ook voor je uitgelicht, uh, die heel belangrijk zijn. Ik noem ze nog even één keer op. Gewicht, stemming, vruchtbaarheid, uh, groei en stofwisseling. Um, dus dat is best veel. Hè? Als je er dus over nadenkt, dan kun je je al voorstellen... dat dat heel veel, ja, ik noem het dan systemen... maar heel veel systemen en processen raakt. Het is ook zo dat hormonen echt letterlijk door je hele lijf... hun uh, functie hebben of kunnen hebben. Want ze worden ook voornamelijk getransporteerd via bloed. En je bloedbaan is één grote snelweg natuurlijk door dat hele lijf heen. Dus het kan ook razendsnel overal naar getransporteerd worden. Maar goed, de opname van hormonen en het, hè, hun activerende vermogen, euh, daar hapert het nog wel eens, euh, wel eens in. En natuurlijk ook de aanmaak ervan. Nou, de bijnieren, want die staat in de spotlight van deze eerste aflevering van de Drieluik over de hormonen. De bijnieras. Ik zet ze toch nog even alle drie op een rij en ik noem de bijnieren bewust als tweede. We hebben de schildklieras, de bijnieras en de geslachtshormonaas. Waarom noem ik nou die bijnier als als tweede? Als die actief is, en zeker als die langdurig actief is... dan neemt hij als het ware de boel over, over die andere twee. Dan is het echt de baas in de tent, zeg maar. He rules this shit. Uh, Of she, voor mijn part. Maar je snapt hem. En dat betekent ook dat je... Stel voor, jouw schildklier is een beetje van de de leg. En je hebt bijvoorbeeld een verhoogde TSH-waarde. Dat is het voorloophormoon van de schildklier dat kan alleen al komen vanuit de bijnieren die overactief zijn. En zeker als dat al langere tijd zo is. kan ook uit andere hoeken komen, maar heel vaak speelt die bijnier daar echt een rol in. Hetzelfde geldt voor de geslachtshormonen. Als je een progesterontekort hebt, wat bij heel veel vrouwen uh, het geval is... denk aan pijnlijke borsten, uh, last van, echt heel erg last hebben van PMS... Hè? dus klachten qua buik en bijvoorbeeld onderrugpijnen voordat je ongesteld moet worden... Heel slecht slapen de dag voordat je ongesteld wordt. Nou, dat zijn een beetje de usual suspects met uh, betrekking tot een progesterontekort. Um, ja, dan speelt vaak ook daar, of spelen de bijnieren daar een rol in. Want als jij, uh, als die heel erg actief zijn langdurig, dan ja, vindt er ook minder aanmaak van uh, de geslachtshormonen plaats. En dat heeft onder andere te maken met het, noem maar even, het moederhormoon DHEA. Dat is het feedbacksysteem van cortisol. En dat speelt weer een hele belangrijke rol... bij de aanmaak van de geslachtshormonen. Maar goed, dat komt in deel drie. Want dan gaan we het hebben over de geslachtshormonen. Dus bear with me. We doen vandaag de bijnieren. De volgende keer, de volgende aflevering 34, de schildklier. En in aflevering 35, de geslachtshormonen. Dus luister ze allemaal. Dan ben jij hier ook helemaal van op de hoogte. In ieder geval van wat ik met je wil delen hierover. Nu weer terug over die bij, op die bijnieren. Ik heb ze dus bewust als tweede genoemd, maar ik behandel ze gek genoeg als eerste, omdat ze dus echt letterlijk de tent kunnen overnemen op het gebied van de hormonen en de hiërarchie onderling. Um, heel grosso modo, want als we echt heel diep de bijnieren ingaan, dan kunnen we alle, uh, ook de, de wat. Ja, Ik wilde zeggen kleinere hormonen, maar het is niet per se klein of groot. Maar uh, de minder bekende hormonen, laat ik het zo zeggen, uitlichten. Maar ook hier pak ik hem weer heel even op de hoofdmoot, bewust. Want anders dan wordt het echt zo'n hele masterclass. En dan ben je me waarschijnlijk op een gegeven moment kwijt. Qua volgorde van aanmaak. Stel voor, jij hebt die sabeltandtijger achter je. Althans, dat denkt je lijf, maar dat is eigenlijk een deadline op je werk. Uh, En je voelt echt van, oeh, I have to push myself om deze deadline te halen. Nou. Jij lijf ziet dat dus nog steeds als die sabeltantijger. Op dat moment kom je eigenlijk in de actiemodus. Uh, Jouw sympathische systeem, je hebt twee soorten uh, stelsels, is misschien beter gezegd, uh, stelsels in je je lichaam, de sympathicus en de parasympathicus. De sympathicus is de de, de actiemodus en de parasympathicus is de ontspanmodus. Dus gaspedaal en rempedaal, even vrij vertaald. Op dat moment kom jij in de, uh, het gaspedaal, de gaspedaalstand. En uh, dan gaat jouw lichaam als eerste adrenaline en noradrenaline aanmaken. Het zet dus de boel letterlijk in actie, zodat jij kan wegrennen als nodig voor die sabeltantweger. Zo zit dat lijf in elkaar. En of je het nou doet of niet, dat maakt niet uit. Je lichaam maakt zich er helemaal klaar voor betekent dat er ook veel meer bloed um, toevoer naar de belangrijkste organen gaan om jou te kunnen laten rennen, dus naar uh, longen, hart, spieren, hè? en totaal niet naar je spijsvertering. Dus je hebt ook helemaal geen trek op het moment dat je die deadline hebt. Sterker nog, je moet waarschijnlijk ook eerder even naar de wc voor een number two die eruit vliegt. Uh, jouw hele lijf is echt alleen maar geënt op run, 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 if you must. Um... Dat maakt ook dat uh, je pupillen kunnen ook heel erg groot worden. Dat je heel uh, alert wordt. Uh, uh, je bloedsuiker gaat omhoog. Want er moet natuurlijk heel veel glucose um, beschikbaar zijn, zodat je ook echt hè, naar die spieren ook toe, zodat je kunt rennen. Dus je, je hoort daar al ook weer wat delen van het spijsverteringskanaal terugkomen. Uh, je hebt op dat moment gewoon echt. Je staat echt volledig in de, in de aanstand. Nou, Die adrenalinepiek die is vaak. Kort en hevig. En die dipt ook vrij snel en ook vrij diep. Dus als je even een soort nullijn voor de geest haalt. dan ga je dus als een komeet omhoog naar de Mount Everest. Daarna gaat hij die zo diep als uh, waar de Titanic ligt, bij wijze van spreken. onder de nullijn, ver onder de nullijn. Uh, dus dat is een enorme schommeling in je hormonale systeem dat is uh, zeg maar stresshormoon 1 die wordt aangemaakt. Dus dat betekent echt dat je op zo'n moment... vol in de actiemodus kan gaan als nodig. Het kan ook zijn dat je lichaam kiest voor freeze of flight. Hè? Want je hebt drie type mechanismen waar je, je lichaam voor kan kiezen... als die sabeltuintuiger er staat. Dat is rennen. Um, ik wilde zeggen vliegen. <laughs> Van rennen en vliegen. Uh, rennen, uh, bevriezen. Uh... Nou, nu ben ik ze even kwijt. Wat hebben we? Fight? Of oh, vechten natuurlijk, Ja. <laughs> Ah, oké. Okay. Nou, ze so waren fight, freeze, flight. Zo. So, uh, dus, en dat is per persoon verschillend wat het dan gaat doen. Maar goed, de boel wordt dus wel behoorlijk op, um, uh, op gang gezet. En, en zo ingesteld dat je kunt rennen als nodig. Of dus kunt vechten. Hè? Daar heb je natuurlijk ook al die uh, resources voor nodig, wat we net noemden. Het tweede hormoon wat na adrenaline en noradrenaline wordt aangemaakt is cortisol. En cortisol stijgt veel langzamer dan hè, die hele snelle Mount Everest Peak van adrenaline. Maar als hij eenmaal op grote hoogte is... dan blijft hij ook vrij lang en langdurig op die grote hoogte. Die gaat niet zo snel naar beneden. Daar komt ook best wat bij kijken om hem naar beneden te krijgen. Daar is onder andere het, uh, de tegenhanger van cortisol, namelijk DHEA... die ik net al even noemde voor nodig, feedbacksysteem. Het lichaam zit zo wonderlijk in elkaar, ik raak er niet over uitgesproken... Er zijn heel veel feedbacksystemen in het lichaam. Dus waar er iets wordt aangemaakt, zoals hormonen... moet het ook weer worden afgebroken, want anders blijf je constant... in dit geval in een opperste staat van paraatheid. Put je lichaam nogal uit. Uh, Dat is niet de bedoeling. Dus ook hier heeft de natuur mooi over nagedacht en supergoed ingeregeld. Dus die DHEA speelt daar een hele belangrijke rol bij. Maar ook je lever, om maar even twee hoofdrolspelers te noemen. Kom ik weer met mijn lever. I love the liver. En bij heel veel mensen vindt die afbraak van cortisol niet goed plaats. Ofwel omdat DHEA niet genoeg wordt aangemaakt of te langdurig hoog is geweest. Omdat je al hele lange tijd een hoge cortisolpiek hebt. En jouw lichaam blijft maar die DHEA aanmaken. In de hoop om die cortisol naar beneden te krijgen. Maar als dat niet lukt, dan is het toch een soort vechten tegen de bierkaai. Dus dan raakt hij op een gegeven moment uitgeput, die DHEA. En dan gaat hij op zijn gat liggen. Dan heb je dus ook al meteen een uitdaging op het geslachtshormonenvlak, waar we het over. Even kijken we in aflevering 35 uh, over gaan hebben. Aflevering 3 van deze drie luik. Uh, want vanuit die DHEA onder andere worden uh, geslachtshormonen aangemaakt. Klein cliffhanger. Maar uh, die lever speelt dus ook een hele belangrijke rol hierin. Dus als jouw lever onvoldoende resources, hè, vitamines, mineralen heeft... om alle uh, processen die het moet afbreken... alle stoffen die het moet afbreken, um, te kunnen afbreken... en dat is een hele complexe mix aan vitamines en mineralen... en gaat ook nog eens een keer in verschillende fases. Nou, je hebt de methyleringsfunctie van de lever, je hebt de citroenzuurcyclus. Ook daar nu geen masterclass over. Maar um, een van de belangrijke taken van jouw lever is om hormonen af te breken die niet meer nodig zijn voor het lichaam, waaronder cortisol. Dus als jij te weinig van die vitamines, en mineralen... tot je beschikking hebt voor die lever om dat werk te doen... kan ook lichaam de opname, het kan liggen aan dat er heel veel processen in je lichaam zijn... die extra resources op dat vlak verlangen en dus ook opsoeperen... Ja, dan blijft er dus daarvoor niets of veel minder over... en kan jouw lichaam dus ook die cortisol niet goed afbreken... want daar hebben we het nu over. Lang verhaal kort, in beide gevallen heb je dus langere tijd een hogere cortisolpiek. En daar heeft jouw lichaam onder te lijden. Niet alleen de bijnieren zelf, want die blijven continu overactief. Je gaat natuurlijk ook merken aan dat je heel erg opgejaagd blijft voelen. Dat je niet goed kan ontspannen, want je sympathicus is nog steeds actief. Niet je parasympathicus, die vindt het heel lastig om geactiveerd te worden. Dus slapen, ja, dat is ook eventjes een stuk minder. En dat kan dus ook echt heel lang aanhouden. Het punt is, uh, we hebben vaak als wij onder stress staan veel zin in slechte voedingsmiddelen, noem ik het maar even. Dus de de pees, de patatpizza's, pasta's, maar ook uh, een glaasje alcohol, even die scherpe randjes van de dag afhalen. Suiker, uh, even die Haribo mix hoorde ik laatst iemand zeggen, toen moest ik erg lachen, want die had het over de Haribo fantasy mix. Nou, ik wist niet dat het bestond. Maar ik moest erg lachen, want deze man had heel gezond. Uh, Behalve vond ging er nog wel eens zo'n zakje Haribo-mix doorheen. Anyway, ik moest er erg om lachen. Maar goed, de suikers, het kan ook chocola zijn. Uh, Zeker ook qua gemoed doet dat natuurlijk nog het een en ander. Het kan van alles zijn. Maar vaak is het dus wel uh, zo dat we naar die slechte voedingsmiddelen grijpen. En we vinden dat we dat ook wel verdiend hebben en dat dat mag. En... Je mist dan dus juist de belangrijke bouwstenen, uh, met name groenten en en, en fruit, waar heel veel vitamines, vezels, mineralen en ook vocht in uh, in zit. Uh, En dat heeft je lijf zo hard nodig en met name natuurlijk de eerste drie. Maar goed, daar hebben we vaak dus minder zin in. Zeker ook omdat jouw glucose gestegen is, dus jouw bloedsuikerspiegel is hoger. Dus je krijgt ook eerder een dip in je bloedsuikerspiegel, waardoor je weer eerder weer iets wil eten. En dat maakt ook dat mensen ook meer vanuit natuur, om maar even zo te zeggen... liever ook hierdoor kleine porties elke paar uur eten. Echt dat snacken tussendoor. Maar eigenlijk ook je hoofdmaaltijden, niet een grote maaltijd... maar dat zijn eigenlijk ook snackable sizes, heeft onder andere hier ook mee te maken. En eerder heb ik al een paar keer iets over de lever met je gedeeld. Waaronder ook dat ook de lever een belangrijke rol speelt bij de glucose... Uh, huishouding. Niet alleen je daar denken we vaak aan. Dat is echt de hoofdrolspeler bij glucose en insuline, dus hoofdrolspeler wat betreft de bloedsuikerspiegel. Maar je hoort nu ook al, die bijnieren spelen er ook een belangrijke rol bij. Uh, En ook dus de lever. Je hoort het al, het zit ongelooflijk complex, maar ook wonderlijk in elkaar, dat hele hormonale systeem. Überhaupt het hele lijf, Ja, ik blijf het uh, wonderbaarlijk vinden. Uh, Maar goed, we gaan weer even terug naar die bijnieren. Dus we waren bij de cortisol gebleven, die hoog is en dus ook bij heel veel mensen hoger blijft. Nou, wat daar een enorme duit bij in het zakje doet, is uh, koffie. Want we grijpen natuurlijk op zo'n moment ook vaak eerder naar oppeppende middelen, want we zijn hartstikke moe, want dat kost heel veel energie ook dat die bijen hier worden uitgeput. En we willen toch een beetje een oppepper hebben om die deadline te halen, om de dag door te komen, et cetera. Um, dus eh, koffie, maar ook energy drinks... Uh, ja, die zijn toch wel steeds populairder geworden. En als je niet uitkijkt, dan sla je daarin door. En dan is het dat je eigenlijk de hele dag door aan de koffie zit. En dat je denkt, ja, maar ik heb echt nog even... voor de laatste paar uur van deze werkdag dat ene bakje nodig. Dus het mag van mezelf. Daar gaan we weer worden heel tolerant naar onszelf. Alleen, als je koffie drinkt... maakt jouw lichaam direct adrenaline aan. Daar gaan we weer, he, Mount Everest, Titanic... En meteen daarna cortisol. En daar hebben we, we hebben ook trouwens een stukje geluk wat we dan ervaren als we koffie drinken. Want bij de aanmaak van adrenaline wordt er ook meteen dopamine aangemaakt. Heel veel mensen hebben een dopamine tekort. Uh, denk bijvoorbeeld aan dat je makkelijk dingen uitstelt. Hè? Pff, oh, dat is echt even lastig hoor. Nou, even nu niet. Dat uh, doe ik morgen wel. Lekker, nu van mijn bordje af. Um, dat je niet makkelijk beslissingen kunt nemen... dat je een minder goede focus hebt, minder goede concentratie. Dat zijn allemaal tekenen van een dopamine tekort. Maar ook een stukje geluk, levensgeluk. Dus bijvoorbeeld dat de glans een beetje van het leven af is. Niet per se dat je heel erg down bent en in zak en as, dat is meer serotonine. Maar juist meer dat je denkt, nou ja, ik kan niet heel erg blij worden van de dingen. Ik heb veel om blij mee te zijn, maar ja, ik voel hem niet, zeg maar. Nou, dat is ook dopamine uh, wat dat betreft. Uh, en zo'n kopje koffie doet dus instant, krijg jij zo'n dopamine kick. Net zoals wanneer jij een to-do-lijst hebt en je streept een to do li- uh, af. Och man, dat vind je dopamine zo fijn. Heerlijk, we hebben weer iets afgevinkt. Johoe, dopamine gaat weer omhoog. Werkt hetzelfde, maar goed, daar heb je wat minder last van qua lijf dan van die koffie. Ik ben tr- zelf trouwens een enorme koffieliefhebber. Dat heb je misschien al uh, door als jij mij niet op, uh, op op Insta. Uh, Maar goed, voor mij is het ook een valkuil niet om wakker te blijven, omdat ik het zo lekker vind. Omdat het dus zo'n enorme disruptor van je cortisolspiegel en vooral dus je hormoonspiegel in general uh, kan zijn. Dus één, twee bakkies per dag, prima. Maar doe het in de ochtend, neem het in de ochtend niet op nuchtere maag hoor. Maar ik bedoel meer een uurtje na je ontbijt, neem je lekker het eerste bakkie en uh, nou... Met één daarna of een uurtje daarna neem je de tweede. Want dan zit je ook weer goed voor je lunch. Want je kunt beter koffie niet bij de maaltijd nemen. Want dan rooft dat ook wat mineralen. En dat is zonde, want die neem je dan niet goed op. Nog even een bijkomend voordeel van uh, nou ja, koffie. Eigenlijk tussen de, uh, het ontbijt en lunch drinken. En daarna niet meer. Want uh, wat ook een belangrijke is, is dat s ochtends vroeg is jouw cortisolspiegel. Gewoon vanuit je default setting op zijn hoogst. Dat is ook waarom we wakker worden überhaupt van een cortisolpiek. Door de dag heen daalt die cortisolwaarde uh, tot s'avonds. Echt tot hele lage waarde. Dat is in ieder geval koninklijk hoe het moet lopen. En s'avonds is jouw melatonine wordt juist uh, actief en neemt meer toe. En die is ochtends na een nacht goed slapen juist weer verlaagd. Dus dat is een hele mooie wisselwerking. Je kan het ook in leuke grafiekjes misschien voor je zien... dat die grafieken door elkaar heen lopen en elkaar midden op de dag kruisen. Nou, je wil niet dat smiddags, als jouw lijf eigenlijk al in die voorbereidende fase is... om melatonine meer te doen toenemen... dat je dan, hop, daar even een tegenhanger van cortisol tegenaan knalt met dat kopje koffie. En een keer één keer is niet zo erg, hè. Don't get me wrong. Maar heel veel mensen doen dit toch... Meerdere dagen in de week, misschien zelfs wel elke dag. Een kopje koffie na het avondeten? Echt niet verstandig. Ik doe het heel soms als ik uit eten ben, een dekaf espresso. Liever niet. Maar bijvoorbeeld, ik speel dan golfcompetitie en ik vind het dan zo lekker om het daarna wel te doen. Maar dan doe ik het heel bewust. Ik slaap er gelukkig ook niet minder om, dus dat helpt heel erg. Maar goed, dan kies ik echt mijn momenten. Over het algemeen doe ik het niet. Um, en ik raad jou ook aan dat niet te doen. Dus als je nu denkt, ja, maar ik neem een decaf af altijd s'avonds, dan kan toch prima? Doe het gewoon niet, want um, ja, het is gewoon sowieso niet handig om... Er zitten heel veel andere stoffen in dan cafeïne ook in koffie, die ook oppeppend zijn. En die ook die hormoonhuishouding um, kan beïnvloeden. Niet zo sterk als cafeïne, maar toch gewoon liever niet doen. En alleen als je het doet, dus bij uitzondering. Um, even kijken, wat heb ik um, nog wat ik met je wil delen? Uh, want ik heb de koffie nu genoemd. Ik doe heel veel dingen uit mijn hoofd. Mm-mm-mm. Oh, dat wil ik nog met je delen. Um, ja, vanuit de bijnieren. Als dus die cortisol actief is... dan heeft dat ook een remmende werking op je immuunsysteem. En dat heeft ook te maken met dat 70% van je immuunsysteem in de darmen zit of vanuit je darmen komt. Um, en dus die uitwisseling van de hormonen en het spijsverteringsstelsel... die is dus echt één op één. Dus als jouw darmen van de leg zijn... en dat kan in de breedste zin van het woord zijn, zoals ik het nu zeg... Hè, maar denk aan opgeblazen buik, wisselende ontlasting... Uh, haat met de wc... Um, vermoeidheid... oh, mijn Siri gaat aan, ik schrik me kapot... Oké, okay. uh, anyway, dan, uh, dan is dat eigenlijk al een voorbode voordat je hormonen uit balans zijn of kunnen zijn of gaan zijn. Want er zit dus zo'n een-op-een-uitwisseling tussen die twee, dat uh, hangt er ook vanaf namelijk, als jouw darmen niet helemaal op orde zijn, dan neem jij vaak ook voedingsstoffen minder goed op of er zijn allemaal processen gaande in die darmen... waardoor dat extra voedingsstoffen eh, kost, hè, dat ze worden opgesoupeerd... waar we het net even over hadden. Dan blijft er dus ook minder over... niet alleen voor de leverfunctie waar we het net over hadden... maar ook dus voor de aanmaak eh, en afbraak van hormonen. Heel erg in het kort hoor, is dit. Maar dat is alleen al op die manier hoe de uitwisseling tussen die twee systemen... Hè, dus je immuunsysteem vanuit je darmen, hè, dat spijsverteringsstelsel en het hormonale stelsel werken. Dus het heeft ook echt een hogere cortisolwaarde. Zeker als het langere tijd is, heeft het echt een remmende werking op je immuunsysteem. Um, ja, dat is denk ik wel waar ik het bij wil laten. Ik ben vast nog wat vergeten, maar nu ga ik anders graven. En dat is niet de bedoeling. Ik zie trouwens al dat ik al bijna een half uur aan het kletsen ben. Nou, dat is uh, ook wel even lang genoeg. Dit is deel 1 van de luik van de hormonen met de bijnieren in de hoofdrol. Ik ben heel benieuwd hoe je het vond. Leuk als je me laat weten. mag via Insta, mag gewoon via mijn site een mailtje of een berichtje wat je ook wil, als je het via Spotify doet dat komt niet bij mij, dus dat is niet handig dat had laatst iemand gedaan Uh, en als je de podcast wil delen ben ik je ook altijd heel erg dankbaar dus please do, ik maak in de volgende aflevering de winnaar bekend van het maandmenu, want we hebben weer een winnaar Uh, ...iemand die uh, heel enthousiast was over mijn podcast... ...en dat met me deelde en dat vind ik heel erg fijn. Dus je maakt niet alleen maar kans op het maandmenu... ...als je het deelt met anderen, de podcast... ...maar ook als je mij laat weten wat je ervan vindt... ...en of als je een leuk uh, onderwerp weet... ...voor een volgende aflevering. Want ik doe dit, ik wilde zeggen voor jullie... ...maar ook een beetje voor mezelf... ...omdat ik het gewoon heel leuk vind om te doen. Maar ik doe het vooral voor jullie slash voor jou... uh, ...omdat ik jou weer een stukje verder wil helpen qua kennis... uh, ...waar jij weer uh, een volgende stap kan zetten... ...in de upgrade van je gezondheid... Dus leuk als je me daarbij helpt, want daar help je ook jezelf mee. Ik ga nu echt afronden en tot de volgende. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt with fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat me dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt, is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram, bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu koopboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!